0: bem-vindos ao podcast da FUNAG. A Fundação Alexandre de Gusmão realizou o quarto seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus no dia 26 de maio de 2020. Os convidados se reuniram para discutir a conjuntura internacional marcada pelo novo coronavírus, bem como os desafios e as perspectivas para o Brasil nesse contexto. A quarta edição do seminário contou com as participações de Alain dos Santos, Alexandre Costa e Paulo Henrique Araújo. Primeiramente, vamos ouvir a apresentação do jornalista e apresentador no Terça Livre TV, Alain dos Santos, sobre o Novo Normal.
1: Obrigado, ministro. Obrigado ao Paulo Henrique, que está aqui conosco. Inclusive, falar que o Terça Livre é grande, boa parte disso é culpa do Paulo, né? que o Paulo é quem trabalhava conosco e organizou muita coisa no Terça Livre, ele sabe disso. Tenho muito a agradecê-lo por isso. Então, obrigado pela oportunidade. O grande Alexandre, que também é colunista lá na revista Terça Livre, realmente as mídias Alternativas tem feito um trabalho muito interessante no Brasil. E eu recomendo né, a leitura do livro de um ex-ministro do Lula para entender um pouco os movimentos de mídia alternativa, que é o livro Jornalistas e Revolucionários, do Bernardo Kuzinski. Nesse livro, ele retrata um pouco como funcionavam as mídias alternativas durante o regime ou ditadura militar, como alguns esquerdistas falam. né? É óbvio que há debate sobre a terminologia mas o regime militar teve as suas mídias alternativas e dessas mídias alternativas, alguns jovenzinhos, outros ali já na vida adulta, se tornaram gigantes depois, como o próprio Paulo Francis, que saiu do Pasquim. Então é impressionante como é interessante conhecer o nosso passado, né não tão antigo, bem recente, como o período do regime militar, e você entender como essas mídias alternativas viviam, como elas atuavam dentro da, da política da época, suas críticas. né? Hoje fazem muitas críticas às piadas, né? aos conhecidos memes. E o Pasquim era mestre em memes, mas não com a tecnologia digital que nós temos hoje. né? Eles tinham o Ziraldo, né? que fazia lá os seus desenhos jocosos né? de críticas ao então período do regime militar. Então, eu aconselho vivamente que as pessoas leiam o livro do Bernardo Kuzinski, jornalistas e revolucionários, para entender o que está acontecendo hoje com as redes sociais. Né? É o universo onde as pessoas têm mais liberdade para atuar. Da mesma maneira que, na época, os jornais pertencentes aos partidos comunistas encontravam mais liberdade para atuar ali do que, às vezes, na grande imprensa, também hoje nós, de direita, temos muito mais liberdade para atuar na internet do que na grande imprensa. É bem interessante esse paralelo. Gostaria de registrar isso aqui. Eu gostaria de lidar com esse problema que nós estamos vivendo hoje no mundo inteiro, tratar no espectro linguístico, porque é um desafio para o homem sempre nomear coisas. Os filósofos terminaram a vida tentando nomear as coisas, tentando dar nome às coisas. Hoje a gente tem facilmente alguns conceitos já estabelecidos, alguns questionados, outros não como, por exemplo, que o homem é um animal político, né? o zoon politikon do, do grego de Aristóteles, a necessidade do homem de viver é, em sociedade. Todas essas concepções nasceram desse esforço de Aristóteles, Platão, Sócrates tantos outros grandes filósofos de tentar compreender um pouco o que era o homem, né? se o homem tem apenas matéria, se ele tem alguma imaterialidade, se existe imaterialidade, se ela pode ser cognoscível ou não. A linguagem ela é muito crucial nesse processo de conhecer as coisas. Na verdade, só podemos dizer que conhecemos algo à medida em que podemos compreender as suas causas, vai dizer Aristóteles. E compreender as causas é, de fato, estabelecer certas... É, você usar da predicação, né? usar da, daquilo que você pode adjetivar de algo. Você começa ali a explicar. Então, clichês, chavões, eles não servem para descrever algo apenas para projetar o que está na, na mente do observador. Ou seja, não é uma leitura objetiva das coisas, mas uma leitura subjetiva que pode estar aí carregada de um viés ideológico e não é nada nada científico ou dialético. né? Eu gosto de distinguir, como ensina o professor Olavo de Carvalho, a dialética do, do científico, porque o científico é o lógico formal, enquanto que o dialético é o confronto. É, muito diferente daquele da lógica, né, que abrange outras coisas. Então, a dificuldade que nós temos de nomear o que está acontecendo hoje no mundo é muito grande, né, porque pandemia, a, palavra, a própria palavra pandemia hoje tem causado muito susto, e nós passamos por várias pandemias, é, inclusive na história recente da humanidade, e nenhuma delas causou tanto alvoroço, nenhuma delas causou tanto espanto, tanto susto como essa agora. Alguém poderia dizer que seria o nível de contágio do vírus, alguém poderia dizer que seria o índice de mortes, mas há artigos que mostram também que o próprio o fato do contágio desse vírus não seria algo tão devastador como o um artigo que foi publicado recentemente, mostrando que o H1 1 seria mais docivo. É né? óbvio que isso é debatível. A gente vai ter que esperar um bom tempo para termos conclusões sobre isso. O índice de morte também, né, o death rate, que alguns profetas diziam que no Brasil iriam morrer um milhão de pessoas, quando, na verdade, esse número é do influenza A, né, das mortes causadas por pneumonia provocadas pelo vírus de influenza A, a gripe comum, no mundo todo. né, 1,2 milhões estaria previsto para esse ano. O Átila chegou a dizer que seria o número só do Brasil e nós não estamos vendo isso acontecer. Houve algum equívoco ali da, da leitura do biólogo Átila da Silveira, algum 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 equívoco muito grande, né? Com relação a essa leitura do que nós estamos vivendo e é difícil nomear o que está acontecendo e me preocupa muito o fato de não sabermos entender o que se, o que se passa nesse momento para depois conseguirmos de modo seguro, objetivo nomear também as dificuldades que queremos viver após esse período de pandemia, quando a saúde pública de todos os países conseguir encontrar algum tipo de solução é, viável para diminuir o número de contágio, para diminuir o número de óbitos com relação ao coronavírus, me preocupa muito. Já temos visto aí algumas resoluções espantosas, né? Como bares na Itália, onde as pessoas usam, não sei se vocês chegaram a ver isso aí, chapéus de macarrão, macarrão é aquele, aquele isopor que se usa na piscina com crianças, as pessoas usando esse tipo de chapéu na Itália para poder participar de um momento lúdico ali, tomando um café com um amigo, e tantas outras medidas. E todas essas medidas têm um endereço muito específico, né? que é o documento Da Rockefeller Foundation de 2009 The New Normal Eu cheguei a ouvir o Kennedy Alencar Comentando sobre isso na CBN O novo normal Nós precisamos nos adaptar ao novo normal E me assusta Saber que eu tenho que me adaptar a algo Que eu não sei o que é Eu não sei se os participantes Chegaram a ouvir o Kennedy Alencar falando sobre isso Mas eu já estava acompanhando A grande jornalista Laura Ingraham Da Fox News Criticando duramente o New Normal, o Novo Normal, assim como o apresentador, jornalista e analista Tucker Carlson, ambos da Fox News. Então há duras críticas na imprensa americana, há elogios por parte dos jornalistas da CNN, há críticas duras por parte dos jornalistas da Fox News ao Novo Normal. Então já estão estabelecendo que nós teremos de mudar a normalidade. E o que me salta aos olhos diante de tudo isso, é que fala-se de um novo normal, mas, juridicamente, em todo mundo, mundo, né, o próprio conceito de lei natural não é aceitado por ser fictício. Essa contradição evidente entre um novo normal que nasce supostamente da biologia, da medicina, ele não pode ser, de modo algum, cogitado, aplicado, questionado ou estudado na ciência jurídica. Então, é de saltar aos olhos, eh, ministro, que nós tenhamos um novo normal já estabelecido, cuja a gênese, né, cuja gênese está pontualmente ligada aos documentos da Rockefeller Foundation, uma fundação internacional que entre tantas coisas que faz, promove aborto, eutanásia, eh, dissolução da soberania nacional dos países venha deste local e, ao mesmo tempo, juridicamente, em todos os países no mundo, enfrenta-se um desafio enorme ao querer tratar de lei natural para defender exatamente o oposto daquilo que promove a Rockefeller Foundation, como a defender a vida desde a sua concepção. E a ausência desse debate, amplo, aberto, sem medo, mostra que existe um controlador, um juiz, alguém que determina o que pode e o que não pode ser dito. Não há um debate claro e honesto. E, voltando ao livro do Bernardo Kuzinski, é interessante porque grupos de esquerda acabaram rompendo, rompendo-se rompendo uns com os outros naquele período dos jornais alternativos, da mídia alternativa da época, que eram os panfletos, os tabloides, como o Pasquim e tantos outros jornais. Eles acabaram discordando exatamente por não aderir a estratégia de um mentor. Ou seja, um tinha um mentor e outro grupo buscava um outro mentor. Uns queriam o stalinismo, outros queriam é, seguir a linha de Trotsky, outros queriam seguir a linha de Gramsci. E houve um conflito vivo ali naquele período entre os jornalistas e militantes de esquerda. Uns queriam a Revolução Armada, outros não queriam. Uns queriam a tomada da imprensa e dos meios de comunicação. Outros achavam que a imprensa só poderia ser um, um subsídio para alcançar a Revolução Armada, a revolta do proletariado, etc. Todo o discurso uh, esquerdista. E hoje não se permite o debate, nem mesmo entre a esquerda. Isso eu gostaria de salientar aqui, que não há um debate público na esquerda e isso destrói profundamente a democracia no Brasil, onde a direita é tratada como um subproduto intelectual né, de um punhado de analfabeto que ficam, um, vou usar aqui o termo do, do próprio Mao Tse-Tung, né, citado pelo Ed Sade, ex-professor da USP, membro da ELN, né foi membro do MIR Chileano, que ele cita uma frase de Mao Tse-tung que é um punhado de, de, de palavras estrangeiras mal digeridas. Né? Então, eles encaram a direita brasileira como um grupo de pessoas que ingerem um punhado de palavras estrangeiras mal digeridas, que são um bando de pessoas revoltadas, que não têm leitura, não têm afeto, não têm empatia e não, e não têm a coragem de convidar essas pessoas, que eles tanto caluniam, no sentido moral, não no sentido penal, mas que tanto caluniam, não trazem essas pessoas para o debate para, para que o público, para que o leitor, para que o ouvinte ou o leitor ali do jornal possa estabelecer, uma vez conhecendo os dois cenários, ele mesmo estabelecer o que é racional e o que não é racional, o que é plausível o que não é plausível, o que é verossímil ou não. A ausência de debate hoje ela está evidente na imprensa brasileira, não se deixa ter uma voz discordante, todos ali se dizem muito isentos, se dizem muito abertos ao diálogo, mas o diálogo... Simplesmente não acontece, né? não há nenhum tipo de abertura a a isso. E, na esquerda, também, visivelmente, que o debate não pode se tornar público. Mas, como eu gosto de ficar cavando as coisas, Rui Costa Pimenta, que é uma das lideranças do PCO, ele criticou duramente Jean Willis no período eleitoral que concedeu a vitória ao atual presidente da República, O Sr. Jair Messias Bolsonaro. E o Rui Costa Pimenta faz uma dura crítica ao João Willis, dizendo que o partido do João Willis, que é o PSOL, não entendeu o que que seria a função do proletariado na revolução. E que ele nega a participação do proletariado e que o João Willis e o PSOL estariam apenas usando das minorias que eles chamam de minorias, grupos minoritários, que seriam, então, negros, gays, homossexuais, índios, etc., e esqueciam-se por completo do proletariado. E nas palavras do próprio João Willis, porque o proletariado seria burguês, racista, homofóbico e xenófobo. Então, essas são é, esse debate não se torna público na imprensa, ou seja, não se pode falar que existe ali um debate subterrâneo na esquerda, e isso acaba atrapalhando um pouco todas as esferas do conhecimento humano, não apenas na questão da política. E como jornalista, me preocupa saber como nós iremos enfrentar o pós-coronavírus se nós não temos um debate aberto e franco com o que está acontecendo agora. No início de toda essa pandemia, eu entrevistei duas ou três vezes o doutor Osmar Ter, que também é deputado federal, mas eu quero ressaltar aqui que eu entrevistei na qualidade de médico, de alguém que enfrentou, esteve liderando a saúde do Rio Grande do Sul como médico no período do H1N1 e hoje nós estamos enfrentando algo muito similar, porque o COVID-19, assim como o H1N1, são um dos 400 subtipos do influenza, a. que o influenza A, influenza A, influenza B, influenza C é ao contato é o contágio entre animais e humanos ainda não temos do influenza D mas nada impede que um dia isso possa acontecer então se nós não estamos sabendo lidar com a transmissão de um vírus que saia de um animal para o ser humano dentro do influenza A eu fico imaginando o que que pode ser da política né, das políticas públicas em todos os países se um dia acontecer por exemplo a transmissão de animal para humano no influenza D, que ocorre no gado, único exclusivamente. Então, nomear é um problema, é um desafio. É, é um desafio predicar sobre algo. Agora, virologia, predicar sobre algo na em virologia, biologia. Eu não tenho conhecimento sobre virologia, apenas aquele conhecimento básico, rasteiro, né, de, de ensino fundamental, que a gente aprende na escolinha. Além disso, só conversas com médicos. Né, entrevistei O doutor Zelenko, que foi o médico que sugeriu ao presidente Donald Trump o uso da azitromicina com hidroxicloroquina, se um dia for usar algum argumento, serão os argumentos do doutor Zelenko e de outros médicos que eu entrevistei, não de conhecimento próprio. E me impressiona saber que não estamos sabendo lidar com isso na linguagem. volta ao novo normal, nós temos aí então o estabelecimento de uma nova normalidade. A sociedade precisa entender o que está acontecendo. As ideias elas têm algum dono. Alguém pensou daquilo. Não é possível que vários países queiram já adotar medidas de políticas públicas em todas as suas esferas, direitos humanos, política internacional, na, 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 no Ministério da Justiça, da Saúde, por exemplo, aqui no nosso caso do no Brasil tomar várias medidas para entender o que está acontecendo, para estabelecer esse novo normal. É óbvio que, invariavelmente, nós iríamos, indubitavelmente, melhor dizendo, nós iríamos desaguar no que está acontecendo nos estados, como aconteceu recentemente em Fortaleza, no Ceará. Pessoas com a bandeira do Brasil estavam sendo multadas Por por serem pessoas que estariam contrariando ou infringindo uma lei estadual. Aconteceu prisões em pessoas que estavam em praça pública sozinhas, né, sob essa medida. Buscando-se contemplar uma solução para a medida do que seria um combate ao coronavírus, o Covid-19. Então, me assusta imaginar o que virá. Após isso, se o ambiente atual já é assustador, eu, me assusta pensar no que, que a gente pode debater para uma situação posterior a essa. E já há toda uma promoção. É, recentemente, no meu programa, eu coloquei uma página da CNN dizendo para que as pessoas possam se acostumar com o novo o normal. E aí a CNN, numa atitude de generosidade, querendo estabelecer aquele em fotos. para as pessoas. Olha, isso aqui, nós gostamos muito de vocês, nós nós temos um carinho enorme por você, leitor, ou você que está aí fazendo parte da audiência. Eu quero quero mostrar aqui para você uma série de coisas maravilhosas que agora você precisa assumir como uma nova normalidade. Era uma mulher abraçando um amigo num plástico, sem ter o contato um com o outro. Uma criancinha na sala de aula conversando com a outra coleguinha do outro lado do vidro e a outra coleguinha com a máscara. Então, o contato era o vidro. Pessoas praticando esporte num num campo aberto com um círculo branco feito no chão para que ninguém entre naquela zona, naquela área. E é muito estranho e contraditório ver que os grupos ou a própria sociedade ali ela não possa ter contágio uma com as outras, ao mesmo tempo nós precisamos abrir as fronteiras para os problemas de imigração. Essas contradições elas estão tão confusas que é difícil fazer uma leitura objetiva senão uh, causar caos e dissolução do que nós entendemos como sociedade. É algo que eu fico me perguntando todos os dias. Como que alguém quer ensinar que outras pessoas não podem ter contato umas com as outras, mas a fronteira das nações, no caso do Brasil, as fronteiras do Brasil, precisam estar absolutamente abertas. Como que eu posso ter um controle tão limitado de um indivíduo, mas eu não posso ter o controle, ou, melhor dizendo, ter uma segurança em relação à nação como um todo? Como é que qualquer pessoa pode e deve entrar em um país sobre o um argumento de que realmente ela estaria sofrendo e padecendo no seu país de origem. Como é que essa pessoa deve entrar em todos os países que ela quiser e, ao mesmo tempo, um indivíduo não pode ter contato um com o outro? São perguntas que eu, eu, eu ainda não encontrei respostas. É, a gente está questionando o tempo todo nos nossos programas no canal Terça Livre. Como é que isso pode estar acontecendo de uma maneira tão natural? né Parece uma esquizofrenia. Como é que isso pode estar tão natural assim e ninguém se dá conta das loucuras que nós estamos enfrentando? Assim como as acusações que foram feitas ao presidente Bolsonaro, de que o desejo dele de ver o cidadão brasileiro cumprindo a sua própria vontade com o fim do decreto de desarmamento, seja um desejo de estabelecer uma ditadura como a de Hugo Chávez, que retirou as armas da população. Então, o pós-coronavírus ele vai ser uh, bem analisado quando nós entendemos o que está acontecendo agora. E essas perguntas eu ainda não não tenho conseguido ainda responder, porque essas contradições, elas por si só já me levantam um questionamento. Há uma origem de que essas ideias não estão sendo feitas na, nas pessoas que pensam em seus países, mas há uma origem que vem de quase uma única fonte, né? Quando eu faço essas pesquisas sobre o novo normal, e se você colocar ali as datas, as diferenças, eu quero pesquisar apenas entre 2008 e 2009, ou apenas entre 2007 e 2009. E se você for procurando, você só vai encontrar como fonte, origem de tudo isso, a Fundação Rockefeller. Então, seria então a Fundação Rockefeller a criadora, ela ela que gerou o conceito de nova normalidade que está sendo estabelecido em todo o mundo e ninguém questionou isso ainda? São essas perguntas que eu hein, peço desculpas se alguém gostaria de ouvir aqui uma solução de minha parte. Mas eu quero eu quero entender por que, que uma palavra, um conceito que nasce dos documentos da Rockefeller Foundation se estabelecer em todo mundo, na imprensa é, e nas políticas públicas de cada país, sem que ninguém as questione.
2: Muitíssimo obrigado. Eu agradeço realmente de coração a sua participação, a doação do seu tempo, aí por para poder transmitir as suas ideias. Sei que que você terá em breve um programa para apresentar, então, quando quiser, fique à vontade para se desconectar. E eu passaria, antes de passar a palavra agora ao Alexandre Costa, eu queria só recordar aos espectadores que, tal como ocorreram nos três, nos quatro, nos três eventos anteriores, nos três seminários virtuais anteriores, todos os espectadores podem se desejar em formular perguntas aos nossos convidados pelo e-mail debates.funag.gov.br. Então, nós receberemos essas perguntas e passaremos, então, aos, aos nossos dois outros convidados, Alexandre Costa e Paulo Henrique Araújo. Eu passaria, então, agora a palavra a Alexandre Costa para formular, então, as suas considerações iniciais. Por favor, Alexandre.